0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa. FM.
1: Bine, v-am regăsit la Piața Victoriei, pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Semnale de alarmă trase de psihologi și psihiatrii pentru sănătatea noastră mentală. Pandemia nu este numai despre virus și restricții, e și despre cum le facem față. Fără distracțiile pe care le aveam, fără interacțiunile obișnuite, dar cu multe, foarte multe griji în plus. Cu toții suferim. Copiii, în mod special, sunt foarte afectați. Psihologul Iolanda Crețescu spunea că, tocmai din această cauză, asociația pe care o conduce a creat un program special pentru a ajuta pe copii, pe adolescenți. Ne va explica imediat ce forme teribile poate lua suferința la copii, numai din schimbarea asta de viață la care suntem obligați. Și tot în această seară vorbim în emisiunea Piața Victoriei cu psihiatrul Vlad Stroescu despre adulții ajuns la epuizare și falsa impresie că trece de la sine.
0: Piața Victoriei la Europa FM
1: Pandemia ne obligă la tot felul de restricții și limitări, iar școala online și lipsa interacțiunii cu prietenii de aceeași vârstă provoacă dezechilibre serioase la copii și o sumedenie de trăiri care le sapă considerabil încrederea în sine și imaginea pe care o au despre ei. Vorbim despre asta ca să înțelegem căile prin care se întâmplă, dar și căile prin care putem evita ce se poate evita, pentru că destul de mult ține de noi. Iolanda Crețescu este psiholog, fondatorul asociației Deprehab, o rețea pentru toți cei care simt că au nevoie de ajutor din cauza unei depresii sau a unei anxietăți crescute. Din acest an, Deprehab are un program special pentru copii și adolescenți. Iolanda Crețescu, bine ați venit la Europa FM! Ce se întâmplă cu ei, copiii și adolescenții?
2: În ianuarie 2021 noi am dat drumul la a doua linie de teen line, de suport psihologic pentru tineri și adolescenți. De ce? Pentru că am descoperit că ei au o patologie diferită de adulți, au o amplitudine mai mare a trăirilor. Ei se bucură la cote înalte și suferă la cote înalte. Ca tare. a crescut uh, comportamentul uh, autoagresiv al copii, sunt foarte mulți copii care uh, nu mai pot gestiona tristețea sau durerea interioară și atunci recurg la uh, acțiuni de autovătămare, ei se, se taie. Uh, acesta este un uh, mecanism cumva reglatoriu, tensiunea pe care eu o simt, ei au nevoie să-și provoace o durere mai mare și adrenalina care se descarcă, cred înregistrând pericolul, ei cumva neutralizează durerea și atunci devine un comportament repetitiv. Acesta este un simptom și recomand părinții care văd o astfel de comportament să recurgă la specialiști. Da? A, nu, să nu considerăm că este un moft Nu considerăm că este o joacă, că este o nevoie de a atrage atenția, este un simptom. Acolo ansietate sau depresia s-au instalat de ceva vreme. Apar tulburările de dispoziție la foarte mulți copii. Conflictul între adulți sau comportamentul evitant în relațiile cu părinții, la fel, cotele sunt alarmante. Ei se simt prizonier în relația de familie, pentru că nu au cealaltă componentă care îi regla interacționa cu celălalt. Da. Până și expunerea la alți copii la alte familii pot da o validare mai, mai sănătoasă, mai autentică cel de părința mea. Păi celălalt, uite, e închis și el în casă, e pedepsit și el, îi se ia și lui telefonul. Este închis calculatorul după ce termin lecțiile, două ore obligatoriu și la celălalt. Altfel, eu cred că doar ceea ce mi se întâmplă mie este o, o dramă, este o, o nenorocere și nu văd că și la celălalt se întâmplă la fel. Ce anume îi afectează în mod special pe copii? Haideți să ne uităm la ce înseamnă uh, aceste variabile cu privire la școală. Da? În afară de copii. Pentru că nu doar copiii sunt cei care au fost afectați în această perioadă. Ei sunt... Uh, plătitorii imediați, pentru că fiecare individ, cu atât mai mult copilul, care are o nevoie de securitate mai mare și o nevoie de predicție mai mare și de un context de suport mai mai solid, ei au nevoie de o pregătire emoțională, administrativă, socială, mult mai puternică decât noi adulții. Da? Noi avem o autonomie și o capacitate de adaptare sau de renunțare a la anumite lucruri, o flexibilitate teoretic mai mare. Și atunci, ca să duci un copil la școală sau să iei un copil de la școală, înseamnă nu numai ce se întâmplă cu el, trecerea aceasta de la online la expunerea socială. A creat în rândul uh, copiilor uh, un procent foarte mare de, de copii care suferă de fobie socială. Pentru că ei s-au retras în, în spațiul lor intim, în spatele ecranului. Aici au reușit sau nu să aibă performanță școlară. Au reușit sau nu să păstreze contactul și ritmul cu grupul lui de la școală. Și la un moment dat, toate aceste șicane între copii, pentru că știm că a existat așa un fel de, de bullying, da, în care se fotografiau, în care râdeau unul de altul, de cum. Erau prinsi în diverse ipostaze, suntem mult mai observatori când suntem în fața ecranului decât când suntem în clasă cu ochii la profesor și la tablă. Incapacitatea de a ține ritmul cu informația școlară, uneori mă bucur că s-a ora, dar n-am înțeles mare lucru din asta. Dar faptul că sunt acasă, într-un spațiu departe de autoritatea educațională, mă face că într-un timp oarecare, mai scurt sau mai lung să adun lacune. Sau din contră, să-mi crească anxietatea de success, Pentru că profesorul nu mai dă feedback în timp real, nu mai văd uitându-se la mine și spunând, da, ok, bravo, ai știut, nu se mai plimbă printre plângi să vadă ce am făcut. Și atunci este foarte greu ca din fereastra unui ecran să mai primesc feedback special pentru mine. Nu mai am de Și sunt copii care au această nevoie de validare. Da? Și atunci ei s-au simțit uh, nevalorizați de profesor neintegrați de colegi și extrem de descurajați în spațiul personal. Așadar, a crescut anxietatea de succes, a, a crescut anxietatea de eșec, pentru că nemai copiii învață foarte mult unii de la alții. Raportarea la cel mai bun sau cel mai rău se face în raport cu ceilalți copii. Acum fiind doar el acasă, în microclimatul lui familial, asta a creat o problemă. Apoi vorbim de um, problemele de, de managementul da, um, educațional al copilului în familie. Cu cine stă copilul, cine îl supraveghează, dacă este mic, cine gestionează din auturile acestea tehnologice, cine îi pune link-ul, cine îi scoate link-ul, cine îl ajută să printeze, cine îi scanează și mai departe, pentru că școala a început de la clasa 0 da, până la liceu în acest format. Și atunci au fost familii care au trebuit să-și facă niște schimbări semnificative în zona profesională, ori să lucrăm doar de acasă, ori să ne reducem programul sau și mai dramatic de atât să renunțăm la serviciu. Sunt copii care beneficiau de suportul bunicilor. Acest pericol uriaș pe care virusul de-a de-au făcut ca familie trebuie să nu mai apeleze la bunici. va din contră și bunicii să devină uh, o, o sursă de uh, preocupare da, pentru adulții activi, pentru a putea să fie ajutați, administrați, organizați și așa mai departe. Ca Atare aceste ups and downs-uri din spațiul școlar, a creat o problemă de sistem familiei. Da. Sunt, nu, deja știm că sunt familii întregi în care în două camere erau patru oameni în patru zoomuri. Da, dacă avem doi copii, fiecare cu școala online și doi adulți care își fac și ei treaba lor profesională, cum ne descurcăm? De unde patru laptopuri? Da. De unde spațiu?
1: O serie de, de efecte colaterale ale unei decizii aparent uh, simple și unidirecționale. Mergem și sau nu mergem până la școală? La
2: exact. Și până la urmă, care a răspuns unei nevoi imediate. Nu putem să ne contaminăm. Nu avem cum să ne contaminăm cu toții și să primim suport medical da, în mod uh, egal și imediat, așa cum s-a, s-a întâmplat, bineînțeles, într-o pandemie.
1: În opinia dumneavoastră, pentru că e clar, ați enumerat o serie de dezavantaje pe care învățământul online le are, ați fi susținut învățământ fizic, prezența la școala copiilor în această perioadă, din perspectiva psihologului?
2: Din perspectiva psihologului, la modul ideal, da, dar la modul pragmatic, când noi avem în clasă 30 de copii și când avem oricum un deficit de cadre didactice, Realitatea făcea aproape imposibil. Să ne imaginăm scenariul în care învățătoarea se îmbolnăvea sau profesorul se îmbolnăvește de COVID. O săptămâni este scos. Ce se întâmplă cu acei copii?
1: Cum reușești să ieși dintre Ciocanul și Nicovala reprezentate, Iolanda Crețescu, exact de situația pe care ați descris-o? copilul este nevoit din cauza contextului să facă școală online, s-a întâmplat asta luni de zile, abia de curând am putea spune, copiii din clasele 04 au fost primiți, da, prezență fizică la școală. Cum rezisti, cum, cum, cum să te organizezi, cum să faci ca familie să rezisti cu mintea întreagă într-o astfel de situație, pentru că ați descris totul de factori care te sfâșie, te trag într-o parte în alta și totuși ar fi bine să rămâi echilibrat,
2: ca să nu zic zen în această situație. Acest lucru nu se poate. Primul lucru pe care avem nevoie să-l acceptăm este să, să acceptăm anxietatea ca fiind o normalitate, un prag al anxietății, un prag al vigilenței. Da? Pentru că anxietatea în cote în alte vorbim deja de anxietate generalizată, care uh, produce uh, dezechilibru la, la nivel funcțional. Nu mai dormim bine, nu ne mai alimentăm bine, avem o stare de panică generală, avem tahicardie, avem tulburări digestive, avem tulburări de cap, avem tulburări de concentrare, uh, avem acest pesimist și frică de viitor. Da, asta doar din perspectiva anxietății, nu mai spunem că avem și cealaltă patologie, depresia, care această stare de, de pesimism și de uh, descurajare și de lipsa chefului de viață uh, face ca uh, continuarea sarcinilor și a focusarea pe sarcinile zilnice să, să se facă cu dificultate. Este adevărat că această perioadă ne-a făcut pe toți cu un time management da, necesar. Ce înseamnă asta? Înseamnă o, o intervenție în toate arile vieții, adică o negociere foarte bună în zona profesională, cu colegii, astfel încât să putem să sincronizăm și să ne arătăm disponibilitatea în punctele noastre de maximum, de optimum funcțional. Dacă eu am un copil mic pe care are școală până la ora 10, 11, 12, eu să fac în așa fel încât colegii mei să știe că în prima parte a zilei, până când pun zoom un pun link și așa mai departe, deschid classroom dar nu sunt foarte activă. Deci să evit telefoanele, conferințele și așa mai departe. Și asta a generat o problemă și în zona profesională, și în zona corpului,
1: da. Da, Dar dacă ești ocupat în
2: prima parte a zilei
1: cu școala copilului, în a doua parte a zilei ești ocupat chiar cu copilul.
2: Și atunci cum mai gestionezi timpul? Acolo intervin relațiile de familie, cum ne înțelegem să facem pe rând. Da, când intru eu, când. Pentru asta avem nevoie de un gant de activități, da, cam business, foarte bine stabilite, ceea ce a fost foarte dificil. Nu, șeful meu nu prea are el treabă cu programul copilului meu, e foarte greu să sincronizezi activitatea de business sau activitatea profesională în raport cu copiii de acasă, cu ce se întâmplă cu meetingurile soțului sau al soției și așa mai departe. De aceea să fim mai relaxați. să așteptăm mai puțin de la noi, ar putea să aducă puțină flexibilitate. Să nu uităm însă că suntem epuizați. N-am avut decât aceste două componente cumva active, zona profesională și zona vieții de familie, viața socială, timpul independent, nu a mai existat. Ceea ce a făcut ca din cele patru are ale vieții doar două să fie Hrănite suficient, acele alte două să creeze frustrare.
1: Ce efect? Ați descris câteva, câteva forme de, de, de manifestare a presiunii pe care au resimțit-o copiii în aceste luni. Haideți să dezvoltăm un pic anxietatea de eșec, anxietatea de socializare. De fapt, ce, ce trăiesc copiii noștri în această perioadă și ne referim oare doar la cei care învață online? Iolanda Crețescu.
2: Lipsa vieții sociale a făcut ca adolescenții, copiii noștri, să piardă o o arie importantă, pentru că ei au nevoie de socializare, ei au nevoie de mai mai multă socializare decât avem noi. Și astfel, cumva, din, din contextul familial, din timpul petrecut doar în familie, în care vrând în vrând ești în ochii părinților, particip doar la sarcinile coordonate sau inițiate în familie, creează frustrare, creează inclusiv o perturbare a imaginii de sine, pentru că eu nu mai știu cine sunt în raport cu cei de vârsta mea. Eu știu cum sunt validat în raport cu părinții mei, da? pentru că doar acolo, în oglinda asta, o mai oglindesc. Uh, și atunci putem uh, dezvolta tot felul de comportamente, da? uh, de anxietate, cum spuneam, pentru că nu mai văd ce înseamnă anxietatea de succes. Să ating succesul, dar ce este succes? În raport cu ce și cu cine? Să am doar 10 la școală? Mai e posibil? Uh, profesorul acela mai are uh, capabilitatea, capacitatea? să poată să mă evalueze în acest sistem, la nivelul performanțelor mele și a cunoașterii mele, să nu nu uităm că și profesorii au trecut și ei și trec prin prin momente de tensiune. Să treci de la la catedră, de la stilou, de la cretă, într-un sistem online și toată informația să ți-o digitalizezi este un efort foarte mare. Să poți să gestionezi 30 de case Pentru că fiecare casă este cu regula ei, cu rutina ei, cu resursele ei. Cum să facem asta? Și atunci a fost dificil în întreg sistemul de învățământ. Ce înseamnă performanța de succes, eșecul de de succes? Cine gestionează? Cine ne indică nivelul? Cine definește succesul? Mama și tata? Dacă mă văd că învăț așa cum se așteaptă ei, eu, pentru că văd că fac cu ușurință tascurile uh, școlare, profesorul care mă evaluează, uh, modul în care mă raportez eu la ceilalți colegii mei, răspunsul este da. Toate acestea, suma tuturor acestor lucruri, fac ca eu să consider despre mine că pot atinge succesul școlar cu ușurință sau nu. Dar aceste vremuri au făcut ca copiii să nu aibă toate aceste instrumente la îndemână.
1: Vorbeați la un moment dat despre nevoia de pregătire emoțională a copilului pentru trecerea de la școala fizică, acea școală cu care eram obișnuiți, la școala online, dar și invers. Ce reprezintă această pregătire emoțională?
2: Și oare după un an de zile e târziu să trecem la ea? Pregătirea emoțională, dacă vreți, ține cont de, de patru cuvinte care eu le spun, patru uri esențiale. Nevoia de conectare, adică să mă simt în siguranță, să mă conectez pe calea cu care sunt în acest moment. Dacă eu trebuie să mă conectez cu ceilalți în spațiu virtual, atunci să pot să mă simt în siguranță, da? să simt încă sunt în relații de prietenie cu cei din casă și cu cei din spatele ecranului, da? pentru că avem nevoie ca, eu, pentru a mă conecta, să am acest doi indicatori: să fie în siguranță, să fie în prietenie. Da? Dacă trebuie să mă conectez în spațiul real, să am aceiași doi indicatori valabili, da? adică să mă simt. Că mă duc într-un mediu prietenos, copiii sunt prietenoși, profesorii sunt prietenoși, familia mea este uh, confortabilă, este relaxată cu această, uh, cu această opțiune. Da? Numai că nu se întâmplă, adică toți avem nevoie de timp de adaptare. Da, noi facem schimbări de la o săptămână la alta, anunțăm că în câteva, într-o săptămână, în două, se începe școala.
1: Duminică că... seară nu se știa Iolanda da, Crețescu, da, da, dacă a doua e. zi dimineață copiii de clasa 12-a din localități carantinate se pot duce uh, la simularea bacalaureatului exact. în localitățile
2: care nu erau în carantină pentru că ei acolo fac în mod regulat școala. Da, ăsta a fost minusul cel mai mare pentru că nu am avut o privire holistică. Noi ne-am gândit, începem sau nu începem școală. Ce se întâmplă, care sunt măsurile locale luate, am profesorii necesare, am dotările, am glasurile montate, am suficiente măști, am săpun și așa mai departe. Luăm măsurile, nu intră părinții, nu-și duc copiii și așa mai departe. Dar ce facem cu întregul sistem social? Ce facem când închidem școala și ducem copiii din nou acasă? Cine stă cu acei copii? cine îi verifică? Ce se întâmplă cu ei? Da? Adică exact aceste, acest ce? Conectarea în siguranță pentru toată familia și în, spunem noi, în prietenie, în, în, în respect reciproc. Trebuie să văd că ți-a păsat, că te-a interesat. Nu suntem niciunul dintre noi absurd să credem că într-o situație artificială vom găsi confortul. Dar haideți să ne gândim la toate aspectele. Avem uh, în București, limitrof, da, carantină. Sunt uh, localități uh, limitrofe care sunt în carantină. Ce facem cu acei copii? Ies și intră. Cum sunt primiți ei în clasă? Că vin într-o zonă carantinată. Cine gestionează modul în care ei sunt uh, primiți? Oh,
1: să nu Vă imaginați deja um, gesturi de respingere din partea copiilor care locuiesc în orașul deschis, necarantinat, reacții de respingere față de colegii care vin din comunele și
2: orașele vecine carantinate. Din, din păcate, copiii ne dau lecții de toleranță. Ei sunt, reușesc cu ușurință să, să fie toleranți unul cu celălalt, dar și ei au, ei au anxietate să nu se îmbolnăvească. Sunt copii anxioși care uh, au uh, împrumutat comportamentul anxios de a părinților. Sunt familii care nu au ieșit din casă în toată această perioadă în care uh, virusul este uh, perceput ca un pericol iminent. Da, un, un pericol extrem de periculos și atunci și copiii percep același lucru. Ce facem cu ei? I-am pregătit? Pentru că acum nu mai este să nu uităm că atunci când avem aceste frici paroxistice subiective, creierul nostru reacționează în sistemul luptă sau fugi. Da? Adică el se pune în supraviețuire și atunci informația dobândită în hipotalamus nu mai este accesibilă. Da? Copilul acela nu vrea decât să nu se contamineze el nici nu percepe pericolul real, ci pericolul subiectiv exprimat de acasă. Da? Au existat o pregătire, au existat informări, au existat, nu știu, poate chiar în, în domeniul, în, în spațiul online, autoritățile să facă o informare ce face acest virus, cum se întâmplă, dar într-un mod organizat. Filmulețe există chiar și pe YouTube despre cum te contaminezi, ce trebuie să faci ca să nu te contaminezi, ce se întâmplă când te contaminezi. Da. Dar chiar credem că toți copiii au beneficiat de această educație. Până la urmă, educație medicală este vorba de o prevenție în pandemie? Eu cred că nu, pentru că eu am în cabinet copii care au anxietate generalizată cu privire la acest virus. Și sunt chiar copiii în an terminale, în clasa 8 și, și nu este firesc să aibă anxietate în legătură cu acest virus? Dacă privim, din nou spun, dacă privim anxietatea ca pe o formă de, de vigilență, da? să rămân, să nu uit că nu mi-am pus masca, să nu uit că uite, am băgat mâna în gură fără da, să mă spăl, am uitat să păstrez distanța socială. Da? Asta este o lipsă de vigilență. Dar sunt copii care nu pot dormi de frică, da, au coșmaruri, nu se pot alimenta, le este frică să interacționeze cu alți oameni, le este frică să se expună social, singurul spațiu securizant pentru ei este casa lor. Sunt copii care nu vor să meargă cu mijloacele de transport, care nu vor să se expună unui grup mare de copii, de frică că se îmbolnăvesc ei și își îmbolnăvesc familia.
1: Vreau neapărat să ajungem și la răspunsul întrebării cum scăpăm de această anxietate și când vom scăpa, dar revenind, Iolanda Crețescu, la acea pregătire emoțională despre care vorbeam, pentru că ați spus că sunt patru c și n-am ajuns decât la primul, decât la primul care este da. conectarea. Deci, pregătirea copilului, pe de-o parte, ar reprezenta să-i dai un sentiment de siguranță, care să fie confirmat când ajunge la școală, să se simtă în siguranță și primit uh, cu cu prietenii acolo sau dacă lucrează în online să, să simtă că este că, că toată lumea din jurul lui s-a armonizat cu această situație. Exact. Îmi imaginez aici, dar puteți noastră să dați exemple, totuși, ce se întâmplă când nu este așa? Adică, Alte manifestări, nu știu, discuții în casă sau discuții în casă despre cât de complicată e școala online, astea apasă copilul sau ce anume poate să să genereze această stare de disconfort pentru copilul care învață de acasă, din partea familiei lui?
2: Orice tendință descurajantă pe care o au membrii implicați da. Chiar și profesor. din nefericire, din am, am auzit, am întâlnit în cabinet copii care spuneau că și cadrul didactic se consideră amenințat de grupul de copii pentru că ați venit să mă îmbolnăviți, nu te apropia prea mult de mine că mă îmbolnăvești, nu-ți da masca jos că mă îmbolnăvești, și este firesc. Adică totuși suntem în fața unui, unui pericol care ne pune viața, ne pune viața în pericol. Dar mă întrebați cum ar trebui să, să se întâmple astfel încât copilul să, simt, să se simtă în siguranță. Da, avem nevoie să arătăm copilului nostru că în fața acestei situații, acestor schimbări, găsim soluții. Da? Hai să hai să ne imaginăm cum o să fie de luni, vezi că încep iarăși școala online, hai să vedem cum facem, cât poți tu să faci singur, cum te poate ajuta mami, tati. Uh, uite, și eu am un call de la 10 la 12, te poți descurca singură, după ce termin vi la mine. Da? Al doilea ce, cooperare. Adică să fim capabili împreună, ca uh, participare la evenimentul pe care îl avem de să-l facem împreună. Împreună nu înseamnă eu fac pentru tine sau tu trebuie să te sacrifici pentru mine. Da? Ci împreună trebuie să găsim o soluție. Nu cea mai bună soluție ca aici ne încurcăm noi. În perfecționism. Noi vrem în perioada de pandemie să trăim ca și cum n-ar exista pandemia. Nu se poate. Da? La vremuri de război, soluții de război. Da? Cum facem să fie și mami și tati liniștiți să-și facă jobul și tu să-ți faci școala? Să nu uităm că există și un recul al statului acasă. Sunt copii care sunt supraprotejați. Sunt copii care și-au pierdut autonomia, care până acum își făceau lecțiile singuri și acum nu își mai fac pentru că vine mama și face, pentru că vine tata și explică că nu a înțeles copilul. În care dacă aveau autonomie nu știu, cu administrarea igienei proprii sau a alimentației. Acum nu se mai întâmplă că e mama acasă sau tata acasă. Da? Să nu ne pierdem vechile obicei, pentru că avem nevoie de autonomie. Da? Și atunci chiar îi poți cere cooperarea copilului să facă și el lucru pentru tine. Da? De la o anumită vârstă încolo, de la 7-8 ani de zile, să apese pe un buton de microunde se poate. Și chiar îi dai utilitate, îi dai copilului sentimentul că face și el, contribuie și el ceva la tine. Acestea da? sunt al doi, la ce copil. Al treilea ce de care spuneam, vis-a-vis de utilitate, este a conta. Da? Cum poți tu să faci lucruri pentru tine? Da? Care este acea. Plus valoare pe care tu o ai. Tu părintele, tu profesorul, tu colegul, tu copilul, uh, care să contribui tu la binele nostru. Da? Uh, poți să te, să te ajuți cu un coleg la exercițiul de matematică? Cât să ți-l fac eu sau să te ajut eu? Uh, crezi că poți să întrebi pe doamna când ai înțeles, uite, trimite-i un mail sau trimite-i un, un WhatsApp și întreabă cum, cum ar putea, că nu te descurci aici. Îi dai autonomie copilului, îi dai asumarea responsabilității, îi dai uh, potențialul de a-și găsi singur soluția. Da? da? Ia vezi, ceilalți copii au înțeles cum se, se face. Dacă nu, eu sunt aici. Pentru că nu te abandonez, eu nu te îndepărtez de mine, dar îți dau și o altă uh, valență, îți dau și o altă resursă cu care să-ți rezolvi lucrurile. Pentru că în pandemie, sentimentul este că doar mama și tata sunt cei responsabili. Da? Să facă lucruri. Și atunci putem să avem și acest ce de a conta, da? Poți, eu, tu, putem face unul pentru celălalt. La ce sunt eu bună. Dar tu la ce ești bun? Da? Și ultimul ce este curajul. Curajul de a ne depăși sentimentul de frică, de a depăși acest, această nevoie deja, deja cu uniu, da? Ceva ce știu, ceva ce cunosc de dinainte astfel încât să am curajul să explorez și o situație nouă. Hai să vedem cum o să fie când începem din nou școală. Ia să vedem, îi găsești la fel? Da? Cum sunt? Ei, ei vin modificați acum, da? Unii sunt mai grăsuți, unii sunt mai slăbuți, unii sunt mai înalți, unii sunt mai plictisiți, unii sunt mai jucăuși, pentru că ei își caută colaborarea și își caută contactul cu cu celălalt. Da? Hai să vedem, hai să încercăm. Dar dacă copilul mă aude de acasă, iar au început școala, iar nu știu ce să fac, și am probleme la serviciu dacă trebuie să plec. Dar cine? Păi eu am stat data trecută, acum stai tu, dar mie nu-mi dă voie, da, zdăție și așa mai departe. Dar toate aceste dispute, toate aceste lipse de armonizare în întregul sistem familial face să devină o presiune pe copil. Pentru că copiii învață ei cred că lucrurile se întâmplă din cauza și pentru ei.
1: Atâtea forme de, de anxietate ați enumerat în acest context. Cum scapi de ele? Cum ajuți copilul să scape de ele? Cum le observi la copil?
2: În primul rând, vedem toate diferențele dintre normalitate și anormalitate modalitatea în care răspunde la o sarcină, tiparele comportamentale cu care își rezolvă o sarcină, modul în care se joacă, curajul pe care îl are de a-și păstra vechile obiceiuri, autonomia, cum doarme a greu, a doarme ușor, doarme liniștit, cum mănâncă, Ce ți spune, da? Frica o vedem în o vedem este la vedere, da? Plânge ușor, evită sarci în care altădată erau confortabile, da? Tot acestea pot fi tabluri. am întâlnit inclusiv cu copii care au dezvoltat ticuri, diverse ticuri, da? orice expunere la Un context anxiogen pentru el i-a dezvoltat o asemenea anxietate, încât stresul a determinat să aibă niște comportamente repetitive, teoretic de relaxare, dar care erau pur și simplu niște scăpări ale controlului și atunci copiii au dezvoltat ticuri. Evitarea sarcinilor vis-a-vis de mediul anxiogen. Da, copilul se joacă foarte bine în casă, e vesel, e liniștit, cooperează, are autonomie, dar atunci în care îl afară nu face asta. Nu mai vrea, nu se mai joacă cu copiii, nu mai evită să aibă contact cu ei.
1: Da. Și ce faci? Răspunsul de aur, da? Spre finalul emisiunii. Ce faci ca
2: părinte când realizezi lucrurile astea, când le vezi și vrei să ajuți? În primul rând trebuie să ne uităm și în familie, să vedem dacă este și un comportament imitat, învățat de la noi adulți. Dacă noi suntem anxioși, atunci și copilul nostru învață anxietatea ca formă de rezolvare a problemelor. Și atunci, în primul rând, avem nevoie să vedem de unde vine. Cum rezolvăm asta? Printr-o cunoaștere de sine și pentru o încercare de desensibilizare a ta ca adult. Haide să te expui, haide să, să treci de subiectivitatea ta, haide să vezi care este pericol. Nu avem acele trei cuvinte cheie. Ce este posibil, orice, ce este probabil și vezi dacă ești în probabilitatea pericolului și ce este iminent. Pentru că noi de obicei ne îngrijorăm de ceva ce este în viitor. Da? Acum ești contaminat, acum ești într-un pericol, dacă ție măsurile de siguranță este posibil sau probabil sau iminent să te îmbolnăvești? Atunci dai răspunsul și ai curajul să faci lucru. Da? Și atunci și copilul tău vede asta de la tine. La fel și pentru copil de sensibilizare, într-o formă sănătoasă, împreună. Hai să te plimbăm în parc. Nu ne atingem, nu ne apropiem prea mult de copii, dar... Creierul are nevoie din nou să-și aducă aminte de repere, de spațiile mari, de a vedea copiii, de a înțelege că apropierea între copii nu reprezintă un pericol. Avem nevoie să ne aducem aminte de asta.
1: Iolanda Crețescu, în mod cert, vremea bună de ieșit afară ne va ajuta și ea. Vă mulțumesc pentru toate aceste explicații. Iar acum că i-am avut în grijă pe copii, să ne uităm și la noi, adulții, și la provocările pe care ni le-a adus nouă viața în pandemie. Vlad Stroescu este psihiatru și are enorm de lucru de ceva timp încoace, cu pacienți pe lista de așteptare pentru următoarele două luni. Vlad Stroescu, bine ați venit pe frecvențele Europa FM. Cum suntem de un an încoace?
0: Bine, v-am găsit!
1: Cum suntem, domnule doctor? Cum ne vedeți zi de zi la cabinet pe noi, în primul rând cei care cerem ajutorul?
0: Uh... Cu, cuvântul sintagma cea mai simplă care îmi vine în minte este sub presiune. E ca melodia aia lui Cain și David Bowie, dacă știți, under pressure. Deci cred că e o presiune în perioada asta pe noi toți, pe oameni obișnuiți, ca mine și ca dumneavoastră. Uh, nu întotdeauna e o chestie direct legată, nu știu, și o frică de virus, sau uh, infodemia, sau, sunt și toate astea, niște lucruri importante. Dar e o presiune socială, în general, pe noi toți. Mi s-a schimbat viața foarte mult, mi s-au... Uh, întrepătruns spațiul privat și timpul privat cu spațiul și timpul profesionale, ascultătorul dumneavoastră atent va, le va auzi poate pe fetele mele care țin un concert pe fundal, toți puțin, în perioada asta lucrurile asemănătoare și minimul, minimorum care se întâmplă cu fiecare dintre noi, cred, este că resursele noastre sunt solicitate. Trebuie să depunem mai mult efort și emoțional și intelectual și în general, să consumăm mai multe resurse ca să facem față zilelor în stora.
1: Ce anume ne afectează cel mai tare?
0: De unde să încep? <gângătări> N-am făcut un, un top personal al, al lucrurilor care ne afectează. De fapt, de multe ori în, în, contează foarte mult lucruri personale. Deși presiunea este din afară, la fiecare om există câte o verigă slabă. Dar cred că o parte din răspunsuri se află la nivel de management. Uite, acum, într-adevăr, se va vedea cine sunt cu adevărat managerii buni dintre noi. Pentru că am foarte mulți oameni, am cunoscut foarte mulți pacienți și oameni obișnuiți care ne spun că în perioada asta, de când lucrează de acasă, muncesc mult mai mult decât înainte. Deci există pe undeva tendința de exploatare. În pare că folosesc un termen politic, dar asta este cuvântul. Ori chestia asta este foarte greu de rezolvat dinăuntru trebuie rezolvată la nivel de management. E, nu, nu, sunt, nu sunt situații pur psihologice. Cred că am greșit să confinăm, să carantinăm <gântu-i> partea psiei a pandemiei strict în spațiul psihologic. E un continuum între psihologic, social, epidemiologic, medical. Într-un fel, lumea asta este lumea fuziunii. Toate domeniile astea încep să curgă una între alta și e momentul pentru interdisciplinaritate. De asta și eu mă simt uneori descumpănit, pentru că sunt departe de a avea toate răspunsurile pentru problemele astea. Oricât m-ar tenta să fiu un guru și să zic, faceți ca mine, 1, 2 și 3. Fiecare domeniu al vieții trebuie să aibă un spațiu separat. Fă-ți treaba într-o cameră, ai grijă de copii în altă cameră, școala online în altă cameră, ai grijă și de tine și de soțul sau soția ta, fă sport. E ușor de zis, dar extraordinar de greu de făcut. Și... Cred că sunt lucruri pe care le știm cu toții, dar e din ce în ce mai greu să le punem în aplicare.
1: Și existând acest dezechilibru, domnule doctor, ce vedem la noi? Cum cum ne manifestăm?
0: Spuneam mai devreme că sunt niște mecanisme arhaice care... Apar de fiecare dată când există schimbări mai mult sau mai puțin profunde, sau mai ales când există amenințări. Și iată, trăim tot sub zodia amenințării în ultima vreme. Ne amenință virusul, ne amenință guvernul, ne amenință carantina, ne amenință tot felul de fantasme mai mult sau mai puțin reale, dar de fiecare dată când există o amenințare, undeva în sistemul limbic, deci într-o parte a confederației care e ființa umană, statul major de război intră în acțiune. Și începem să dormim prost, începem să avem palpitații, pentru că inima se încălzește pe bară, crezând că poate va trebui să fugim și ea să fie gata, pregătită. Începem să ne simțim corpul altfel, în mod diferit. Începem să simțim părți din noi pe care nu le-am simțit niciodată. Și asta ne poate speria. Mi se îngustează orizonturile. Ne e tot mai greu să planificăm pentru următorii. E întrebarea aia tâmpită de la interviuri. Unde te vezi în 10 ani? <laughs> Cine mai poate să răspundă la... Unde te vezi săptămâna viitoare? Um... Și sigur că toate măsurile astea restrictive. E ca o stare de urgență în forul nostru interior, dacă vreți. Ne, ne sărăcesc viața una peste alta și nu sunt întotdeauna utile. Poate că avem nevoie de o carantină instituțională care să limiteze răspândirea virusului, dar nu avem nevoie și de o carantină interioară și de măsuri de austeritate, cum ar fi insomnia. Nu să vină nimeni să ne mănânce uh, în miez de noapte. Și cu toate astea, așa răspunde corpul nostru la, la amenințări. Răspunde într-un mod străvechi. Ne aducem aminte de vremurile străvechi când vânam sau eram vânați. Și foarte mulți dintre noi poate Primul răspuns este din spectrul ăsta al ansietății
1: cât de important este lipsa unui orizont clar de timp pentru această pandemie.
0: Poate fi copleșitor. Ca să fac, eu sunt biciclist și adesea am găsit că mersul pe bicicletă găsim majoritatea metaforilor care explică viața în general. Când durc un deal pe bicicletă, mi este extraordinar de greu dacă mă uit la vârful dealului, să văd cât mai am. Uneori pot să Mă uit spre vârf și când văd cât mai am să mă compleșească chestia asta și să trebuiască să mă dau jos, să nu mai pot. Prefer să mă concentrez pe, pe fiecare pedală în parte și să mă bucur de momentul respectiv. La fel și aici, dacă ne concentrăm tot timpul pe cât mai avem, lucrul ăsta s-ar putea să ducă întâi să fie speranță și după aceea să trecem în disperare. Adică să fie așa ceva de genul totul sau nimic, alb sau negru. E cu dus întors, nu trebuie să ne pierdem speranța, dar dacă așteptăm, hai că poate într-o lună o să scăpăm naibii, când vine luna și încă n-am scăpat, s-ar putea ca toată speranța să ni se năruie și năruirea speranței duce la depresie. Și atunci trebuie să avem înțelepciunea asta, să ne economisim resursele emoționale, să ne menajăm speranța sau să o investim așa cum trebuie. Delicat, (laughs) nu e ușor.
1: Poți să fii într-o astfel de situație și să nu-ți dai seama, domnule doctor?
0: Uh, bineînțeles. Bineînțeles că poți să fii și să nu-ți dai seama. De foarte multe ori văd oameni care sunt îndrumați de către cei dragi la să ceară ajutorul. Și mă bucur că o fac. Uh, depinde și de mediul în care te afi. Mă gândesc la mediul meu medical, care este un mediu destul de, hai să zicem, macist, nu știu dacă cuvântul e cel mai bun, destul de ierarhizat, destul de nu e bine să-ți arăți suferința, nu e bine să plângi, nu e bine să te plângi, pentru că asta înseamnă că e slab sau că nu ai fi un bun profesionist, ceea ce este, bineînțeles, foarte fals. Așa că cred că covârșitor în capacitatea de a-ți da seama și de a cere ajutorul este și ce se întâmplă în mediul tău, social. Sigur că mediul ăsta medical e doar un exemplu. Există nenumărate situații în care... Să realizezi că, că suferi și că e bine să ceri ajutorul este ceva prost văzut și atunci prefer să fii și tu orb și să închizi ochii. Și să fii conștient undeva vag de suferință și să eventual să găsești pretexte pentru ea. Să găsești raționalizări. Raționalizarea e un mecanism de apărare fals. Găsești explicații raționale care nu sunt adevărate. Și tot așa putem să ajungem foarte departe, să ne uităm în jur la ce teorii fantastice au au apărut în jur care să dea o explicație facilă a anxietății cu care ne confruntăm și să găsim țapii spășitori.
1: Ne puteți da și... un exemplu două ca să ne dăm seama cam care sunt scenariile de acest tip?
0: Pa, pot să dau o sută, dar din păcate sau din fericire pentru mine mă oferesc și eu de ele în ultima vreme. Uitați-vă la ambivalența cu care îi vedem pe medici sau sistemul medical. Um... La toate teoriile conspiraționiste, la felul în care uh, ne e teamă de vaccinare. Da, ne e teamă. Și teama adesea, anxietatea, uh, când se trezește la viață, se uită în jur frenetic căutând un motiv de teamă. Și uneori ne e teamă de lucruri absurde, de care nu ar trebui să ne fie teamă. Uh, și uneori chestia asta capătă proporții globale, politice. Am văzut recent o întreagă Uniune Europeană îngrozită de vaccin, Așa ceva nu credeam să asist în... În cursul vieții mele Credeam că genul ăsta de teamă este o chestie De nișă subculturală Ciudată, nu credeam că o să ajungă vreodată La nivel global, iată că am asistat și la ceva De genul ăsta Și exemplele pot Continua și ceea ce e ciudat Este că îmbracă deja forme suprapsihologice, Forme sociale, forme politice Forme, nu știu cum să le spun E nevoie de, de, de sociologi Și de antropologi aici
1: iar impactul la nivel individual, care este?
0: Um, impactul nerecunoașterii suferinței sau impactul suferinței în general? Impactul impactului este așa o, o chestie caleidoscopică, vedeți? Sau, sau telescopică, dintr-una, dintr-una dăm în alta. Um, Impactul îl văd eu zilnic la serviciu, unde am tot mai mulți și, uh, pacienți și toți colegii mei au deja liste de așteptări și nu, nu, nu le vine să creadă că de mult au de muncă în ultima vreme. Și aici vorbim doar despre oamenii civilizați care vin și cer ajutorul și vin la medic. Pentru fiecare astfel de oameni există mulți oameni care nu îndrăzne să cer ajutorul. Nu să ceară ajutorul. Impactul e unul personal, e unul social, e, e un fenomen cu care ne ne luptăm cu toții și încă ne străduim să le lucidăm.
1: Poate că sunt oameni care cred că dacă nu dorm bine de o săptămână, două, trei, e ceva trecător. Este ceva trecător?
0: Greu de spus. Odată ce apăsăm pe buton, nu, nu nu apăsăm, noi se apasă singur, odată ce se declanșează starea asta interioară de război, starea de anxietate, nu avem capacitatea de a opri noi prin propria voință. Aici foarte mulți dintre noi greșim imaginându-ne că putem controla lucrul ăsta. Și sunt foarte mulți oameni care sunt foarte frustrați de faptul că nu reușesc. Domnule, înseamnă că sunt un om slab, dacă nu reușesc eu să mă controlez, să opresc chestia asta, să mă culc odată când îmi poruncesc singur să mă culc, înseamnă că nu sunt un om suficient de bun, îmi lipsește tăria de caracter. Este foarte greșit. Pur și simplu nu suntem făcuți să, să facem asta. Nu avem acces la butoanele de întrerupere a stării de anxietate. E mult mai greu să domolim anxietatea, să o ajutăm să se întoarcă în, în matca ei. Așa suntem, așa am fost construiți, așa am supraviețuit în mileniile noastre negre ale, ale istoriei omenirii, când epoca aia dintelui și a ghearei, când era tot timpul război. E, acum timpurile astea ne prind din urmă. Nu avem cum să ne controlăm singura anxietatea prin propria voință. Și... Odată ce ea se instalează, tinde să se auto-întrețină într-o buclă de feedback pozitiv, ca șarpele care își mușcă coada. Și da, dacă ai o insomnie din când în când și în rest compensezi, poți să rezici foarte multă vreme. Dar odată ce turburele de somn, că tot am luat exemplul ăsta, tind să se întâmple în fiecare zi, este o chestie care devine o obișnuință și se auto-întreține. Și, din păcate și din fericire, în același timp, să zic așa, oamenii, un om poate rezista foarte multă vreme cu... Mai puțin somn, de exemplu, spre deosebire de alte animale, care nu pot rezista. A fost un avantaj de-al nostru evoluționar, însă e e o datorie pe care la un moment dat o vom plăti. Se acumulează un capital de oboseală și la un moment dat va veni în care corpul nostru, tot corpul nostru ne va spune gata, din momentul ăsta nu mai am resurse să investesc în în insomnia ta și în starea ta de război. Trebuie să luăm măsuri. Din fericire, insomnia doare și atunci oamenii vin să ceară ajutorul. Atunci când nu dormi, e una dintre situațiile foarte greu de suportat și există multe lucruri pe care le facem și oamenii vin. Când e vorba de treburi mai subtile, dar nu mai puțin serioase, nu întotdeauna e prima intenție este să cere ajutor. Uh,
1: treburi mai subtile ca de exemplu?
0: Una este când te doare ceva sau că nu mai poți să dormi sau ai atacuri de panică și îți bate inima cu 200 pe minut și ai impresia că țare din piept și... Ai, tot corpul te, te trădează și atunci este ceva evident anormal și mulți oameni cheamă și salvarea în situații de genul ăsta. Și alta este să fie uh, lucruri mult mai lente și mai subtile, dar care până la urmă îți limitează viața. Uh, faptul că toate resursele tale emoționale și toată energia ta este investită într-un uh, serviciu foarte precar și solicitant pe care nu știi dacă îl vei avea a doua zi, după care când te întorci acasă, Ești prea obosit ca să poți să te mai ocupi și de familie și de copii. Astea sunt lucruri... Nu, nu, nu prima dată ne gândim. E, e doar un exemplu printre atâtea. Uh, nu prima dată ne gândim să mergem la psiholog, de exemplu, sau să ne sfătuim și cu altcineva. Foarte mulți oameni au reflexul să încerce multă vreme așa, într-un soi de autarhie, de unul singur să schimbe lucrurile. Și este extrem de greu. Mă gândesc și la metafora aia clasica, a psihologilor, că dacă pui o broască într-o tigaie de... Apa e fiartă, broasca o să, o să se frigă și o să sară din tigaie, dar dacă încălzești o broască încetul cu încetul într-o apă care la început era rece, nici nu o să-și dea seama și o să fie fiartă înainte să se arunce din tigaie. Iată că e al doilea an de pandemie și riscăm ca apa asta să râncezească și să fim toți fierți. Începem să ne obișnuim cu răul, ceea ce nu e un lucru neapărat bun. Trebuie să păstrăm în noi și o dimensiune de revoltă și nu mă refer la revolta cum am văzut de unul pe stradă manifestații, uh, cum să spunem, cu prea puține legătură cu realitatea convențională, ci un soi de uh, revoltă interioară care este vecină cu speranța și cu reziliența. Trebuie să învățăm cum să ducem maratonul și lupta asta până la capăt. Nu să ne adaptăm prea bine și să îndurăm lucruri care nu ar trebui să fie ok, de înțeles.
1: Ce că avem. Să... avem? Ce metode sunt ca să. Ducem mai departe această luptă în ciuda împrejurărilor pe care le trăim. Care sunt modalitățile prin care poți să-ți încarci bateriile? Poate pune ori inconștient.
0: O să vă spun cum încerc să fac eu. Eu încerc să mă focusez, să mă focusez, ce ciudat sună. Încerc să mă concentrez pe călătoriile mici. Încerc să descoper lucrurile interesante care sunt la doi pași, dacă nu pot să fac călătoria acum în jurul lumii. Um, în cabinetul meu țin o chitară, nu e mea, e a unui coleg psiholog pe care îl salut cu această ocazie, dar o chinuim amândoi um, în rarele minute de pauză pe care le mai avem. Um, dacă nu putem acum să ne întindem, să facem lucruri de amploare, trebuie să începem cu lucrurile cele mai mici pe care le avem la mână. Și slavă Domnului, avem la îndemână foarte multe lucruri mici. Pasul următor, într-adevăr, este să Încercăm să cerem ajutorul. Nu e niciun fel de rușine. E o dovadă de tărie de caracter, nu de slăbiciune de caracter. Putem să începem de la medicul de familie. Multe lume ezită foarte mult gândindu-se încotrosuia. Dom'le, să mă duc la psiholog, la psihiatru? Unde să mă duc? Să mai fac un pomenic de analize mai întâi? Nu trebuie să știm noi chestia asta. Trebuie să începem de undeva. Vă părea medicul de familie eu, eu, un loc foarte bun de început. El o să ne îndrume mai departe. Dacă nu, putem să mergem director ori la psiholog, ori la psihiatru. În zilele noastre lucrăm în echipă, nici nu contează unde ne ducem mai întâi. Nu e, pare cu pare un lucru copleșitor, dar chiar nu este. Există ajutor la îndemână în zilele noastre, chiar dacă e o oarecare listă de așteptare. Iar la un nivel mai mare, trebuie să admitem că unele lucruri nu le putem schimba și să ne îndreptăm atenția spre cei care le pot schimba. Către managerii noștri, către statul român, către... Uh... Cei care ar putea să facă în așa fel încât ajutorul să fie mai rapid, disponibil și mai bine coordonat. Pentru că acum nu prea s-au făcut mare forturi în, în privința asta. S-a vorbit de la bun început de un val doi al pandemiei, nu în sensul de viroză, ci în sensul de impact psihologic. Din prima zi cred că s-a vorbit despre chestia asta. Și cu toate astea, măsurile au fost complet absente la nivel instituțional. Au fost exclusiv măsuri, inițiative private, mici insule de solidaritate. Multe dintre ele s-au fusuit foarte repede, s-au epuizat foarte repede. Este foarte greu ca tu, o insulă mică de, de acțiune, să faci față unui asemenea val. Eu personal n-am văzut niciun fel de inițiativă. Vă, referiți la, de
1: medicină, vă referiți la medicină în general sau la sănătatea mentală în particular?
0: Mă refer la sănătatea mentală. S-a vorbit de la bun început despre un val al doilea care. de un val al doilea de impact al al pandemiei legat strict de sănătatea mintală.
1: Ce ar putea să facă statul statul în legătură cu asta și nu face?
0: Statul ar putea să profite de criză. Orice criză poate să fie un mare pas înainte, nu doar un pas înapoi. Asta a fost marea provocare. Și ar putea să-și recupereze vechile datorii în privința înființării unei psihiatrii comunitare, de exemplu. Sau unei psihiatrie sună foarte îngust, când ne gândim doar la psihiatrie și la o chestie pur medicală La un sistem de ajutor în comunitate, care astăzi nu există Există niște instituții foarte separate unele de altele Există spitalul de psihiatrie, există o direcție de, de asistență socială Nu prea comunicăm unii cu alții nu există niciun fel de ajutor coordonat în comunitate în care noi, psihiatrii să lucrăm cu asistenții sociali, cu psihologii, cu psihoterapeuții, cu toți cei care pot ajuta chiar și cu politiștii um, și ar trebui să existe. Nu există o psihiatrie de urgență. Deloc. Nu. Când ai o urgență psihiatrică, nu prea ai unde să te duci. Nu. Și din cauza asta, aș vrea să reamintesc un lucru trist, dar trebuie să-l spun, uh, și a fost observat încă de la bun început, inclusiv de CDC, din, în Statele Unite. Când lucrurile, când treburile se îngroașă pe, pe plan social, crește rata suicidului în populație. Deci uh, numărul de sinucidere a crescut și am văzut și noi chestia asta la cabinet. Rata suicidului a crescut fără doar și poate. Suicidul este o mare urgență psihiatrică. o ei cu ea. E încă o întrebare fără răspuns. Și nici legislativ, nici instituțional.
1: A crescut în ultimul da. an, vă referi, asociat cu
0: pandemia? Da, există studii, niciunul făcut la noi. Aș vrea să văd și un studiu făcut la noi. Au crescut în practica mea, au crescut toate... Nu vorbim doar de sinuciderile reușite, doamne ferește, ci vorbim de tot spectrul ăsta, de începând de la gândurile recurente de moarte, care sunt un simptom al depresiei, mergând până la ideația de suicid, cum numim noi, ideația suicidară, adică oameni care încep să se gândească în mod serios să se sinucidă, Până la tentativele de sinucidere, majoritatea din fericire nereușite și până la cele, din păcate, reușite. Lucrurile astea au crescut. Așa se întâmplă. Este un lucru cunoscut. Când există condiții sociale vitrege, crește rata de sinucidere. Spuneam și în altă parte, există un studiu faimos care corela rata șomajului cu rata sinuciderilor într-o populație și era o corelație liniară, Adică, cu cât crește rata șomajului, cu atât crește și numărul de sinucide, în timp ce depresia e relativ ceva universal. Există, de când există omul pe pământ, poate că există și la alte animale și are o rată relativ constantă, complicațiile depresiei, cum este moartea, crește, cresc în, în context social.
1: Ce ar trebui statului român ca să facă ceva în direcția asta, domnule doctor. Pentru că, de fapt, întrebarea din subsol este ce îi lipsește statului român de nu face asta, dar ce ar trebui? De ce nu avem o preocupare și programe pentru sănătatea mentală?
0: În general, sănătatea mentală nu este pe agenda niciunui politician nicăieri în lume. Nu știu, dacă ne uităm oriunde, nu am auzit vreodată vreun politician să vorbească prea mult despre sănătatea mentală. Pentru că politicienii se uită la uh, dorințele mai mult sau mai puțin exprimate ale populației, ale votanților, nu? ale alegătorilor. Și alegătorii nu se gândesc la sănătatea mintală. Alegătorii se gândesc la sănătatea mintală ca la ceva care nu-i privește niciodată. E un vechi reflex, o veche prejudecată de a noastră. Dom'le, aia e la psihiatrie undeva în afara orașului. Nu ne interesează pe noi chestia asta. Și atunci nu e o prioritate. Așa că cred că trebuie să începem de aici. Acum că suferim cu toții, e momentul să punem un pic de presiune pe politicienii noștri și să cerem lucrul ăsta de la ei. E deja cam târziu, că alegerile au, au trecut. După care statului trebuie un pic de inteligență și de resursă umană. Din fericire, lucrurile astea nu necesită o logistică nemaipomenită, nu necesită o tehnologie nemaipomenită uh... Nu avem nevoie de instalații extreme de. nu e ca la anestezie și terapie intensivă, unde avem nevoie de echipamente extrem de sofisticate și de scumpe. Avem nevoie de o mai bună coordonare între oameni. Avem nevoie de informație, de planificare. Nu știu cine ar trebui să facă lucrurile astea și de ce, de ce nu se întâmplă. Eu sunt doar un biet psihiatru. Dacă mi se cere ajutorul, o să-l ofer. Dar. Poate că asta este problema. Suntem foarte mulți mici profesioniști în în mica noastră pătrățită, din care ne este foarte greu să ieșim și nu este nimeni să să vadă lucrurile în ansamblu.
1: Vlasuraescu, mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei. O o întrebare de de final, dacă îmi permiteți, pentru că realmente mi-ar părea rău să să nu vă întreb, dacă Este clar că ne e greu să facem planuri pentru următorul an, următorii trei și faimoasa întrebare de interviu, dar dacă ar fi să faceți o paralelă între cum eram înainte de pandemie și cum am putea fi după, care ar fi paralela? Cum o să ieșim din asta?
0: Eu încă mai sper să ieșim și cu lucruri bune din, din povestea asta, să ne dăm seama ce contează cu adevărat. Contează și să facem, nu știu ce, vacanță În Grecia Dar poate contează să lăsăm și ceva în urma noastră Contează să ne gândim mai mult la cei din jur De fapt, lucrurile astea contează de infinit mai mult Decât micile noastre escapade care fac viața tolerabilă Deci cred că cu asta ar trebui să ieșim Cum să facem să investim mai mult În lucrurile cu adevărat importante din viață Și este important să ne uităm la cel de alături și este important să fim în stare să ni se permită să dăruim tot ce avem de dăruit Eu cu asta sper să ies din, din pandemie.
1: Mulțumesc! La fel ne dorim, ne dorim și noi, Vlad Struescu, psihiatru, invitat la Piața Victoriei. Mulțumesc pentru participare.
0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.